0: Dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Eddy en ik ga vandaag in gesprek met Noeska Pak. Welkom aan boord van Helden en Hordes Live. Vijf exclusieve thema-afleveringen in samenwerking met de bibliotheek. Luister naar experts op het vlak van mentaliteit, gezondheid, spiritualiteit, emotionaliteit en weerbaarheid. En maak van deze bizarre tijd de tijd van je leven. Want niet voor niets is crisis het Chinese woord voor kans. Dus pak die kans. Op naar meer weerbaarheid. Weerbaarheid in crisistijd. Ladies and gentlemen, dit is de Helden en Hordes podcast in samenwerking met de bibliotheek. Wij dachten, we slaan de handen ineen op anderhalve meter afstand om jou door deze crisistijd heen te trekken. Weerbaarheid in crisistijd heet deze serie. We hebben al aan het woord gehad, Ralf Moorman, over jouw fysieke lichaam. Hoe kun je nou je lichaam in topvorm krijgen om niet zo vatbaar te zijn voor het virus en allerlei andere ellende in je leven? We hebben aan het woord gehad... Albert Zonneveld over je mentale lichaam. Hoe kan je wat minder stress ervaren? We hebben het met Mark Schadeberg gehad over jouw slaaplichaam ofwel herstellichaam. Hoe kan je beter de rust vinden in deze drukke tijd? En we hebben met Tauber een gesprek gehad over zingeving, over het spirituele lichaam en in deze vijfde aflevering. Jawel, want dan vormen we een quintet. Ga ik in gesprek met Noeska Pak over jouw. ...emotionele lichaam. Ben jij een beetje emotioneel stabiel? En is dat eigenlijk wel zo belangrijk? Nou, daar hebben we het onder andere over. En we hebben het ook over... ...de verdeling die we steeds meer in de wereld zien... ...terwijl we van binnen, volgens Nuska... ...misschien wel allemaal hetzelfde meemaken. En waarom kost moeiteloos leven zoveel moeite? En hoe zien we het verschil tussen verleiding en verlangen? Alright. nou, wie is Nuska? En voordat we deze aflevering inleiden... Ga ik, zoals altijd, eventjes kort haar bio voor jou mededelen. Noeska Pak werkt als mindcoach met haar praktijk in Amsterdam... en helpt jongvolwassenen in de zoektocht naar zichzelf. Hierbij focust ze zich op jouw gedachten. Ontstaan vanuit haar visie dat je gedachten je enige probleem zijn. Ze gebruikt de methode van Brian Katie, de work... en snijdt hiermee dwars door jouw ego heen. Zelf kwam ze een aantal jaar geleden in aanraking met een coach... En met de work en het veranderde haar leven totaal. Zoals ze zelf zegt, het leven gebeurt voor je, niet tegen je. En en inmiddels staat ze zelf ook aan de andere kant van de denkbeeldige lijn. Leven in overvloed dus. Volgens haar, voor iedereen mogelijk, ladies and gentlemen, in samenwerking met de bibliotheek, de laatste aflevering, waarin aan het eind nog een paar hele toffe boeken worden genoemd. Noeska Pak. Alright, ladies and gentlemen. Lieve nieuws, zou ik willen zeggen. We kennen elkaar. Super tof dat je hier bent. En um, we maken deze aflevering in samenwerking met de bibliotheek. Onder de naam Weerbaarheid in crisistijd. En met jou wil ik in gesprek gaan over het emotionele lichaam. Dus wat moet je doen om je emoties een beetje stabiel te houden met alles wat er nu op ons afkomt? Uh, wat moet je doen met je overtuigingen wellicht? Uh, wat moet je doen met al die verschillende meningen, die polarisatie die we zien. Dus daar gaan we het onder andere over hebben. En aan het einde van deze aflevering uh, zou het leuk zijn als je boeken, schrijvers of personen, dat mag ook iets van jezelf zijn, noemt waarmee je de luisteraar helpt om in deze situatie, in deze lockdown, bij zichzelf naar binnen te kunnen gaan met een goed boek. Dus dat gezegd hebbende is het misschien uh, leuk om een kleine warming-up te doen. Hoe zou je jezelf op dit moment omschrijven?
1: Hi, lieve Annie. Leuk dat ik er ben. Hoe zou ik mezelf op dit moment omschrijven? Als wie ik ben of wat ik doe? Dat is alweer mooi, hè? Mijn werk richt zich natuurlijk voornamelijk op coaching. En dan... Nu nog heel erg gericht op de particulier, dus allerlei mensen die tegen dingen aanlopen en die daar met iemand over willen praten en die daar een klankbok voor nodig hebben, maar die eigenlijk ook nog wel wat dieper willen gaan, dus echt bereid zijn om uh, de reis intern af te leggen en uh, waarbij ik ze help eigenlijk met die reis in wat ze tegenkomen en dat proberen in taal te gieten en dat proberen te begrijpen en dat... uh, soms ook proberen te kunnen verklaren, maar uiteindelijk vooral me te kunnen dragen. Dus in mijn coaching gaat het heel veel over weerbaarheid. Het gaat heel veel over weerbaar zijn en worden in dit leven. Maar ook met wat je hebt meegemaakt. Dus coaching gaat eigenlijk ook heel erg over allemaal blootleggen. en, En naar de realiteit van je jeugd gaan in die zin... en uh, jezelf weerbaar maken voor hetgeen wat je hebt meegemaakt... zodat je mechanismes, je overlevingsstrategieën kunnen zakken... en je dus kan zijn met hetgeen wat jou tekent... of wat je hebt moeten meemaken of hoe je dingen hebt ervaren. De vraag is ook, was het zo of was het je ervaring? En uiteindelijk is dat niet eens belangrijk. Het gaat erom, je hebt het zo ervaren... en kan je er ermee leven en ermee zijn...
0: Ja, er wordt meteen al heel veel aangeraakt. Um, een van die dingen die je aanraakt is inderdaad... dingen die je ooit diende om te overleven. Vind ja. ik een interessante, daar komen we misschien zo op terug. Ja. Een andere hele interessante vind ik... we hebben het hier over het omgaan met emoties. Uh, en jij geeft eigenlijk aan, ik help mensen woorden te vinden... en taal te geven aan datgene wat er in hun gebeurt. En dan denk ik, ja, als ik moet huilen, dan... Uh, doe ik dat niet met woorden, maar vaak met tranen. Mm-hmm. <laughs> dus ja, kun je bijvoorbeeld met taal kun je ook emoties opruimen. Vind ik meteen een interessante. Um, misschien eventjes uitzoomen en zonder het dan uh, te hebben over uh, hoe stom of hoe leuk uh, alle maatregelen wel niet zijn. Hoe heb jij het afgelopen jaar ervaren?
1: Voor mij was het afgelopen jaar een, een jaar waarin ik um, geconfronteerd door, werd met um, dingen in mij die nog niet vrij waren. Uh, onder andere door de komst van mijn kleine. Um, er werden angsten aangeraakt. Um, er werden ja, trauma's, zou je eigenlijk kunnen zeggen, aangeraakt um, die naar boven kwamen. Uh, het, uh, het virus zelf, dus de corona zelf, raakte ook dingen aan in mij, oude trauma's. Dus het was heel verleidelijk om te denken dat het corona is... of -hmm. het virus, of het beleid. Maar het is iets in mij, wat eigenlijk al die tijd er al zat... maar nu doordat er in de buitenwereld iets extreem verandert... kon het naar boven komen, werd het aangeraakt. Dus het was voor mij een jaar waarin ik behoorlijk geconfronteerd werd... eigenlijk met de onopgeloste stukken in mezelf, zoals ik dat wel eens noem. En uh, dan is de vraag, ga je ze aan of niet... Uh, want het aangaan betekent. Nou ja, het aangaan weet je eigenlijk niet zo goed wat het betekent. Dus dat is het spannende van het aangaan. Ja. Want wat ga ik dan precies aan en wat ga ik dan precies doen? En wat komt er dan precies boven? En hoe gaat dit. Het is het onbekende. Wat je heb, dan je een, heb je een
0: keuze om, om het aan te gaan? Of is het ja, op een gegeven moment ja, gewoon niet ja, je kunt niet anders dan het aangaan. Nou, dat,
1: is, dat, is, dat blijft een hele mooie vraag. Want als je een bewust leven leidt... Hè, zoals ik dat tracht te doen... of wat ik, waar ik me toe voel geroepen... Uh, en dan denk ik aan meditatie... Uh, aan een bepaalde waakzaamheid richting mezelf... maar ook aan de manier waarop ik eet... de manier waarop ik mijn leven inricht... dan is de vraag als of je het, het niet aangaan... of dat nog een optie is. Want... Het het hele leven wil je altijd terugbrengen naar jezelf. Dus het zal je altijd op het pad van het aangaan brengen. En zeker als je met bewustwording meegaat... word je altijd naar dat pad geleid. Dus je zal constant de spiegels krijgen en de confrontaties krijgen. Zeker als je daarmee bezig bent in het bewustzijn leven. Zal je die die spiegels en confrontaties constant blijven krijgen. Dus voor, voor mijn gevoel had ik inderdaad geen optie. Maar dan bedoel ik vooral geen optie als ik de waarde wil waarborgen, waaronder ik wil leven. Mm-hmm. Dus het, je, ik had het ook kunnen wegdrukken, maar dan... Je krijgt het hoe dan ook, als een soort bal die je onder water drukt boven. Maar de vraag is of je het opmerkt dat het constant als een hè, bal boven water mm-hmm. schiet. Nou ja, in, als je voor een bepaald bewust leven kiest, ga je dat constant opmerken. Ja, ja. en denk je van, ja, ik wil het nu gewoon aangaan. Dus, ja. dus dan voel ik wat minder de keuze. Maar eigenlijk heb ik de keuze al lang gemaakt. Namelijk dat ik hem bewust. Ja, want het grappige is, wil. hè,
0: van. Uh, wat, je, wat je zegt, is. Nou ja, het, lege, het leven beweegt eigenlijk vanzelf toe naar het aangaan. en het oplossen van stukken in jou. En, en toch lijkt het veel makkelijker. Uh, en en het, het leven lijkt mij veel meer te trekken naar het niet aangaan en naar het verdoven. Dus ik heb het idee. Nou, mijn leven die trekt mij echt niet uh, toe naar een stukje introspectie en bij mezelf naar binnen kijken, maar eerder naar Netflix met een sigaret en een biertje. -hmm. Zie ik dat dat dan uh, verkeerd in hoeverre dat bestaat?
1: Ik denk dat je de trekkracht van het ego, want dat is wat je nu eigenlijk benoemt, wel degelijk voelt. Maar ik zou dat bijna willen zeggen, dat is meer de verleiding. Daar, dan ja. kan je echt het woord verleiden. Ik word ook verleid door een sigaret zelfs af en toe. Dat rook ik overigens al heel lang niet meer. Maar ik kan die verleiding wel degelijk voelen. Ja. Dus ik noem dat de trekkracht van het ego. Maar vooral ook de verleiding. En waarom is het verleidend? Omdat je het waarschijnlijk altijd zo gedaan hebt. Mm-hmm. En het voelt soms zelfs natuurlijker dan teruggaan naar je natuur. Ja. Iets voelt natuurlijker omdat je het altijd zo gedaan hebt. Ja. Maar de vraag is of het je natuur is.
0: Ja, mooi. Eigenlijk uh, is, ja, geldt voor jou dat corona dus als het ware een volumeknop is geweest, wat ik wel eens zeg, om dat wat er eigenlijk allemaal al was uh, omhoog te brengen.
1: 100 procent. Ja, ja. Dus,
0: dus eigenlijk zie je in de uiterlijke wereld niet zoveel nieuws. Nee. Nee.
1: Nee. Nee, nee Dat, dat ik, ik kan soms misschien nog een beetje verrast zijn.
0: Ik zet hem iets meer hier toe. Maar...
1: Ja, uh, soms nog een beetje verrast zijn uh, door hoe... Uh, mensen nu ineens bepaalde dingen in de buitenwereld denken te zien, mm-hmm. um, waarvan ik soms kan denken, hey, die zijn er altijd al geweest. Mm-hmm. Dus er is eigenlijk niets nieuws onder de zon. Maar klaarblijkelijk word jij nu aangeraakt, en he, word je nu uitgedaagd om te ja. kijken wat datgene eigenlijk met je doet. Of het resoneert klaarblijkelijk met jou met iets in jouw innerlijk. -hmm. En ja, ik zou altijd kiezen om naar binnen te gaan.
0: Ja, Ja. nu is dat zelfs uh, bij wet verplicht om binnen te blijven. Dus uh, het wordt ons eigenlijk heel makkelijk gemaakt. Zou je zeggen. (laughs) Interessant vind ik ook het thema polarisatie. Je ziet dus eigenlijk dat mensen steeds meer... met hun ruggen tegen elkaar gaan staan. Hoe denk je dat dat komt als je dat een beetje sociologisch belicht...
1: Ik denk dat dat komt omdat het lijkt alsof we anders zijn. En omdat we dat... We vergelijken onszelf heel erg uh, op de oppervlakte. En we zien er allemaal anders uit. Dus... Alleen al op uiterlijk, vlak, wat wat we het het uiterlijk noemen, zijn we allemaal anders. En als we dat constant met elkaar vergelijken... dan heb je het idee dat dat je er niet bij hoort of anders bent of zij zijn anders. En zijn we heel erg geneigd om te te gaan klitten met mensen die op ons lijken. Maar eigenlijk vergelijken we alleen op de oppervlakte laag... Dus in uiterlijk vind ik een voorbeeld, maar ook ons gedrag. Gedrag is ook echt oppervlakte. Gedrag is een uiting van het innerlijke. Maar innerlijk maken we allemaal hetzelfde mee. Allemaal. En we blijven maar de, de uh, ik noem het, de afweersystemen eigenlijk met elkaar vergelijken. En, en we zijn allemaal uit een zaadcel in een ijzcel gekomen. Maar hè, de manier waarop we naar buiten komen en. Ons naar buiten profileren. Dat is anders, maar, maar innerlijk zijn we allemaal uit hetzelfde ontstaan. Dus polarisatie vind ik een, een, een eigenlijk een soort gevolg van het maar blijven met elkaar vergelijken op de oppervlakte. En dus eigenlijk niet, niet door on, naar onder durven kijken, maar vooral dus niet naar binnen durven mm-hmm. gaan, waar we elkaar allemaal kunnen ontmoeten. Ja. Ik kan iedereen ontmoeten als ik bereid ben om verder te kijken dan jouw blauwe ogen... en -hmm. als ik bereid ben om verder te kijken dan jouw mening.
0: Ja, ja.
1: En dat is... uh, Die tijd nemen we niet. We vinden dat een soort van onzin. -hmm. Uh, En sterker nog, ik denk voornamelijk... dat als ik bij jou naar binnen kijk... zal ik ook bij mezelf naar binnen moeten kijken. En we vrezen nog steeds wat we dan tegenkomen.
0: Ja. Innerlijk uh, zeg jij, uh, maken we allemaal hetzelfde mee... En toch lijkt het alsof sommige mensen een rots zijn in een een rivier die stil blijft liggen. En andere mensen gaan als een takje alle kanten op naar beneden. Maken we hetzelfde mee?
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat degene die die rots is, of denkt dat die die rots is, altijd die rots heeft moeten zijn. Dat dat zijn of haar of... uh, de manier is geweest waarop diegene zich altijd heeft staande kunnen houden binnen het gezin bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar de vraag is hoe, hoe prettig hij zich eigenlijk voelt bij die rots zijn. Ja, hij denkt dat hij zich prettig voelt, want daarmee heeft hij altijd overleefd. Hè? Mm-hmm. En dus het gevoel van als ik hier sta en ben, dan komt alles goed. Maar de vraag is waar put je die, die rots zijn uit? Is mm-hmm. dat uit een overleving, uit een... En dat is dus geen onuitputtelijke bron, zeg maar. Dus het is een, 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 eigenlijk vanuit het ego... Een, een, een overle- en het ego is niet verkeerd, hè? het ego is niet fout. Maar het ego is wel uh, is het orgaan wat uh, zich eigenlijk richt op overleven. Dus de vraag is of die rots zijn niet gewoon weer een overlevingsstrategie is. Heb jij binnen het gezin altijd die rots moeten zijn en stevig moeten staan? Ja.
0: Ja, want, want, want we denken, hè, en ik zeg weur, ik, ik denk dat heel veel mensen uh, emotioneel wat stabieler zouden willen zijn. Quotes als keep calm in tense situations, willen we allemaal. Maar eigenlijk zeg jij van, nou ja, ook dat kan gewoon een trucje zijn. Precies. En moeten we, en dan komen we meteen op een, ja, op een stukje filosofie, ja, moeten we streven naar emotionele stabiliteit? Of, of is instabiliteit prima?
1: Ik denk dat je het veel meer mag zien als het streven naar emotionele stabiliteit is eigenlijk weer een, een vorm van streven naar perfectie. En dat zie ik natuurlijk binnen de persoonlijke ontwikkeling en spirituele wereld, maar ook binnen mijn coaching individueel gebeuren. Mensen komen naar mij toe en die willen hè, uh, zichzelf verbeteren, ik wil beter om kunnen gaan met mijn emoties. Dit moet beter, dat moet beter, mm. hier moet ik in veranderen. En eigenlijk zitten ze weer vanuit het ego aan zichzelf te werken. Dus zelfrealisatie, het realiseren van het zelf. Uh, bewust worden van jezelf, gaat niet over zelfverbetering. Het gaat over zien wie je al die tijd al bent en daarmee in acceptatie mm-hmm. komen. De, alleen dat brengt je naar meer houden van jezelf, hè, naar een bezield leven. Niet zelfverbetering, want dat is vanuit het ego die meer, beter, groter, hoger, mooier, sterker ja. wil zijn om te kunnen overleven. Dus het is... Heel verleidelijk om ook nu weer hè, te denken, ik moet emotioneel beter met mezelf om kunnen gaan. Ik zou willen zeggen het, dat het, hè, als je dan toch een doel zou willen stellen waar ik ook altijd een beetje voorzichtig in ben, maar um, het mag, het mag best, um, eigenlijk met jezelf kunnen zijn in alle vormen van emoties. Dus kan jij met jezelf zijn en kan jij jezelf dragen. in tijden van emotionele instabiliteit, mm-hmm. zonder dat je daar Netflix, drank, roken, mm-hmm. een biertje voor nodig hebt. Dus het gaat er niet zozeer om dat je niet emotioneel instabiel bent. Het gaat erom in ho- hoeverre ben je weerbaar. Mm-hmm. In hoeverre kan jij jezelf dragen. op een moment dat je emotionele instabiliteit ervaart. Ja. In hoeverre ben je in staat om hulp te zoeken en te vragen... op het moment dat je emotioneel instabiel voelt?
0: Geeft deze tijd uh, wat jou betreft meer ruimte om echt te gaan voelen en te ervaren? Of is dit ja, toch ook alweer een tijd waarin we ons nog makkelijker verdoven? En daar bedoel ik mee... Um, nou ja, uh, bij wijze van spreken hadden we vroeger een televisie... maar nu hebben we soms zelfs een tweede en een derde scherm op schoot... En als we uitloggen uit Instagram, dan zitten we op Clubhouse. En als we uit Clubhouse gaan, dan gaan we even appen. Waardoor we eigenlijk helemaal platgelegd worden. Onze dopamine wordt helemaal platgelegd. Eh, waardoor we eigenlijk steeds minder voelen, denk ik wel eens. Dus is het makkelijker of moeilijker om te voelen in, uh, in deze
1: tijd? Ik denk, ik denk moeilijker. Ik denk dat er zoveel meningen zijn dat het. het doordat je zo verleid wordt om een mening te hebben, om ergens achter te staan. En mening is niks mis mee, maar het is absoluut het denken. Dus het is naar je bovenkamer, naar je hoofd schieten en weg bij je gevoel. Ik zie ook dat heel veel mensen hun mening delen, constant maar vertellen wat ze van iets vinden, maar het komt vanuit een gevoel. Ik vraag dan ook heel vaak: maar hoe voel je je dan? Voel je je? Um, beklemd, of voel je je niet vrij, of voel je je uh, alleen, of voel je want je kan natuurlijk wel op de maatregelen uh, commentaar hebben um, je kan op de mensen commentaar hebben, die commentaar hebben op de maatregelen maar de vraag is ho- hoe voel je je, voel je je g- g- voel je uh, dat er inderdaad polarisatie is, en voel je daar akelig bij. of Het komt namelijk vanuit een gevoel. En doordat je dus, we nu op allerlei kanalen ieders mening maar kunnen horen, en nog meer dan anders, word je alleen maar nog meer verleid om naar die bovenste kamer te gaan. En maar te gaan denken, denken, ja. denken. Terwijl de vraag is wat voel je? Vanuit welk gevoel ja. komt dit? Het is zoveel boeiender om, om, om op die laag te blijven en uiteindelijk dan te gaan kijken wat komen deze emoties mij vertellen.
0: Ja, want je zou er tegenover kunnen stellen dat hè, we avondklok, binnen zitten, winter, er komt ook nog eens een keer sneeuw bij, waardoor we eigenlijk uh, steeds minder mobiel zijn, we mogen niet reizen, we mogen met minder mensen zijn, dat je daardoor eigenlijk juist weer ontprikkeld wordt.
1: Ja, ik denk dat dat in het begin wel zeker het geval was en dat veel mensen de tijd ook wel benutten met, nou ja, dan is het maar wat stiller. Hè? Ik denk dat een aantal mensen dat ook zeker doen. Hè? Ik heb mensen gehoord over, ik ben enorm gaan koken, ik heb enorm veel tijd, ik ben andere dingen gaan doen. Maar hè, het is ook dus meer tijd op de social media kanalen. En dus ja. ook meer tijd voor de tv. En dus ook meer tijd um, om, om dingen die we heel erg vanuit onze hoofd uh, doen. Nou ja, ik, ik vind dingen vanuit ons hoofd aan zich niet verkeerd, want als je een puzzel maakt... zou dat ook zomaar vanuit het hoofd kunnen zijn. Maar een puzzel kan afleiden... van jouw denken. Dus je bent zo met de puzzel bezig... dat je eigenlijk helemaal loskomt... van jouw gedachten op dat -hmm. moment. En dat dat is eigenlijk meditatie. In feite is dat meditatie. Dus als je wordt verleid om... uh, of als je wordt... uh, jezelf kan verleiden om iets te gaan doen... wat jouw aandacht vraagt... waardoor je weg bent bij het denken... zeg ik, ja fijn. -hmm. Ga dat soort dingen zeker doen... Uh, en meditatie is bij Varder in het moeilijkst. Want ga maar eens zitten en stilzitten, en dan afgeleid zijn van ja. je denken. Dat is, dus ik vind meditatie in die zin helemaal niet altijd het antwoord, omdat dat, je zou bijna kunnen zeggen, niet het, het juiste tool is om mee te beginnen. Maar puzzels maken, spelletjes doen. Ja. Dat is wel een ideale manier om je uit te laten afleiden van het denken. De vraag is of we niet heel veel tools hebben nu die ons denken alleen maar wil stimuleren. En alleen maar wil dat dat denken nog meer in mening ja, gevormd ja. gaat worden. Ja, dat, dat zou je wel een kwalijke zaak kunnen noemen. Ja, ja.
0: ja interessant. Want ik kan me inderdaad laten voorstellen, mediteren is ja, niet met het denken bezig zijn. Terwijl er ook niet ja, iets geldigs tegenover staat. Dus dat is dan best wel lastig. Uh, dus ik, ik ga er wel in mee. Um, mooie quote. Als je je beter wil voelen, dan moet je beter voelen. En dat zou volgens mij ook wel uh, op jou geplakt uh, kunnen worden. Mm-hmm. Maar ik hoor je ook zeggen van oké, okay, als je gaat voelen, uh, ja. Als je de emotie encyclopedie die erbij pakt, dan zitten er toch een heleboel gevoelens bij die helemaal niet fijn zijn om te voelen. Ja. Dus... dus, dus Hoe vind ik de motivatie, zou ik bijna willen zeggen... om naar dat gevoel toe te gaan? Want het voelt bijna als een uitnodiging... uh, om om een kamer in te stappen... waar ik angst, verdriet of onverwerkt trauma Hmm. tegen ga komen.
1: Ja, ja. Ja, Kijk, een emotie is ongemakkelijk omdat het je aandacht wil. Stel... Nou ja, laten we het vergelijken met de prettige emoties. Vreugde en blijheid. Waarom waarom zijn die daar? Emoties waarvan we meer zouden willen, feitelijk gezien eigenlijk. Die emoties willen je ook aangeven... dat hetgeen wat je nu aan het doen bent of aan het denken bent... dat ligt in lijn met wie je bent. Dus keep going. Dat zijn ook emoties die in feite je willen stimuleren... om meer te doen van wat je nu doet. Of of vooral je, je willen aangeven dat het denken in lijn ligt met het hart. Even heel mm-hmm. plat gelagen. Ik denk dat ik het op die manier... Daar komt alignment natuurlijk ook vandaan. Hè. Het woord alignment zegt eigenlijk... dat het denken in lijn is met het hart. En dat is misschien wel de kunst van het leven. Willen we het denken niet zoveel mogelijk... in lijn krijgen met het hart? Is, is het, hebben we dan een aligned leven? Misschien wel het meest bezielde leven. Echter is dat denken... Uh, door jeugd en de manier waarop we zijn opgegroeid... heel erg in geconditioneerd met allerlei manieren om te overleven. Daar ontkom je niet aan. Iedereen heeft in zijn jeugd een manier van overleven moeten ontwikkelen. Dus de kans dat ons denken afwijkt van het hart is heel groot... omdat we we die alignment nooit kunnen leven omdat dat betekent dat we dan volledig in een veilige omgeving zouden zijn. En dat zijn we feitelijk gezien allemaal niet geweest. Mm-hmm. Dat mag je wel zo stellen. Zeker als je kijkt naar de generaties daarvoor, de, de oorlog die daarin is meegemaakt. Er is gewoon heel veel angst geweest, dus de kans dat je volledig in een veilige hechting hebt gezeten, is heel klein. En de vraag is wanneer we daar een keer verantwoordelijkheid voor gaan nemen. Um, en er is dus, he, ik durf gewoon wel te zeggen en te stellen dat er een hele, hele grote kans is: zo goed als iedereen eh, niet een denken heeft wat volledig in lijn ligt met het hart, omdat het een denken heeft ontwikkeld, ontwikkeld wat gericht is op zo goed mogelijk overleven en zoveel mogelijk veiligheid creëren voor jezelf, dus vanuit buitenaf grijpen. Dus. Um, Daarbij komen emoties kijken. Eigenlijk geeft elke emotie, elke ongemakkelijke emotie, aan dat je in een gedachte bent gestapt, die niet in lijn ligt met het hart. Dus daarom zijn het opmerken van emoties en de ongemakkelijkheid ervan wel van essentieel belang. Omdat ze je waakzaam maken. Elke ongemakkelijke emotie wordt tenminste opgemerkt.
0: De ziel spreekt via het lichaam, heb ik wel eens gehoord. Nogmaals, de ziel spreekt via het lichaam.
1: Precies. Precies. Dus de ziel geeft eigenlijk... Zo zou je het ook kunnen noemen. Ik gebruik het woord ziel niet zo vaak... omdat ik niet zo goed weet wat het is. Maar het hart, de zielenmissie... dat gebruik ik overigens wel... geeft eigenlijk aan wanneer je een gedachte hebt... die niet in lijn ligt met die missie. Met met de zielenmissie, zeker. Dus de ziel spreekt ook via het lichaam. -hmm. Maar ben je bereid om die ongemakkelijkheid te voelen... om naar je antwoorden te komen? Het is eigenlijk een beetje... Um, het idee van door de zure appel heen bijten... bereid zijn die emotie te voelen... om vervolgens daarna het, het licht te kunnen zien. Ja. Dat is het eigenlijk?
0: Mm-hmm. Dus we, we zijn misschien geconditioneerd... om bezig te zijn met overleven. Ja. Dus ons aandacht gaat naar het overleven. Waar, waar, waar mag ons aandacht meer naartoe... als het niet dat overleven is?
1: Het mag meer naar voelen. Naar het hart. Kijk, met voelen zou je eigenlijk kunnen zeggen, ga je alweer... je gaat meer opmerken wat jou eigenlijk, jouw lichaam je al die tijd probeert te vertellen. Het lichaam ligt niet. Uh, het geeft eigenlijk aan waar je met je denken zit. Dus dan krijg je meer zicht op dat denken. Want als jij denkt dat je bewust bent van je denken... dan wil ik je wel vertellen dat je dat grotendeels niet bent. 95% van de gedachten zijn onbewust. Dus wil je meer zicht op dat onderbewuste, waar jouw jeugd grotendeels ligt ik ga straks misschien nog even toelichten waarom dat zo belangrijk is emotioneel gezien dan is het dus belangrijk dat je je begint met voelen, voelen is eigenlijk de weg naar denken en dat klinkt heel gek
0: -hmm.
1: maar voelen is eigenlijk de weg naar hoe jij een bepaald idee of ervaring constant projecteert op de buitenwereld En dat bepaalt eigenlijk hoe jij je leven ervaart. En door je meer te richten op het voelen... ga je bewuster worden hoe je eigenlijk denkt. En dat denken is is eigenlijk hoe je het leven ziet.
0: Wat is het verschil tussen het volgen van je emoties... of het volgen van je gevoelens? Een
1: hele goede vraag. Want ik denk dat het gewoon eigenlijk een benaming is... voor iets wat in feite hetzelfde is... Uh, ik weet dat Eckhart Tolle ook zegt, emoties en feelings, both the same. En dat hij vooral een verschil wil maken tussen intuïtie. En daar ben ik zelf na afgelopen jaar ook heel erg uh, hier in uh, de literatuur ingedoken. En, dat het, en, en he, de ervaring zelf gehad en de ervaring in mijn cliëntsessies. Uh, dat intuïtie eigenlijk iets is wat, waar we het eigenlijk net over hadden, waar ik je eigenlijk niet blind kan vertrouwen, want de mm-hmm. vraag is... hoe is jouw intuïtie ingesteld? Als jij intuïtief, zijn we vaak geneigd om te overleven. Mm-hmm. Dus... in hoeverre is intuïtie... afgestemd met jouw hart? Yeah. In hoeverre is eigenlijk afgestemd... met jouw overlevingsstrategie? Ik zie dat heel veel mensen intuïtief... geneigd zijn om te vallen op iemand... die emotioneel onbeschikbaar is. Yeah. Omdat hun intuïtie brengt... hun nog in situaties... waar ze altijd al hebben gezeten... Dus intuïtie brengt je niet altijd... Dus
0: de veiligheid uh, of het overleven ontlenen we juist uit... Dit kennen we al en we leven nog, dus dat zal wel goed zijn.
1: Zo, zou je het kunnen zeggen. En intuïtie brengt je heel vaak naar dat soort situaties. En de vraag is of je intuïtie dus altijd zo zuiver is.
0: Ja, precies. En en dan kom je dus op zo'n tweedeling. Daar ben ik een beetje van. Het verschil wellicht tussen intuïtie en verleiding.
1: Ja, exact. Exact. Het is... Ik, ik zou bijna willen zeggen dat, het, dat ik het verschil misschien zelfs ook niet. Nee, want, ken. want, want, want dan,
0: dan gaan we eventjes iets uh, uh, dieper in, uh, 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 in citaten waar jij wel eens aan uh, verbonden hebt. Uh, en dat is ook volgens mij moeiteloos uh, jezelf zijn of mm-hmm. moeiteloos leven. Mm-hmm. En dat eigenlijk waar moeiteloosheid is uh, ja, komen ook de beste dingen tot bloei. Ja. Dat is ongeveer wat je zegt. Ja. En dan denk ik, oké, okay, nou als, als ik moeiteloos ga leven... dan ben ik even advocaat van de duivel. Nou, dan gaan we weer, dan zit ik zo weer op Netflix uh, met een zak patat.
1: Precies, precies. Dus,
0: dus, dus dat is het resultaat van moeiteloos leven.
1: Ja, <laughs> dat, en dat is wat jij denkt, zeg maar. Dus dat ik, en ik, ik kan je helemaal volgen. Ik ben blij ook dat je deze voorbeelden geeft, want... Uh, ik denk dat het inderdaad voor veel mensen een verwarring kan zijn. Um, en dat is waar ik me de afgelopen jaar vooral in heb verdiept. In die thematiek ook. En dan ga je echt de psychotherapeutische kant op. van um, Mensen worden best wel veel verward binnen de spiritualiteit. Van, maar wat zijn nou eigenlijk mijn behoeften? Hè? Mm-hmm. En uh, ik moet naar mijn intuïtie luisteren. Naar mijn gevoel luisteren. En mijn gevoel vaar, dan komt het goed. Maar als jij niet... als je eigenlijk niet je je jeugd hebt durven aan te kijken... en als je eigenlijk niet uh, volledig bewust bent van jouw mechanismen... en van jouw rol binnen het gezin en van jouw overlevingsstrategieën... dan kan je heel moeilijk jezelf, of kan je eigenlijk heel moeilijk waakzaam zijn... op wanneer je denkt iets natuurlijk te doen, maar eigenlijk weet dat dit natuurlijk voelt... omdat het altijd je rol is geweest... Dus het, het belangrijkste hierin is dat je eigenlijk die rol als geen ander kent. Dat je jouw rollen kent en dat je weet waarom je ze speelt. Ik zeg niet dat je ze nooit meer hoeft te spelen... en dat je nooit meer de rol aanneemt mm-hmm. van hè? verdoven. En even misschien wel afzonderen. En ik doe net of het er allemaal niet is. Ik weet niet of dat een rol is, hè? maar ik noem dat even nu zo. Het is prima als je die rol speelt... Maar ben je bewust van die rol? Ben je bewust van het feit dat dat een rol is die jou goed ligt, die natuurlijk voelt, maar die puur ooit een rol was om binnen het gezin te overleven of om binnen het gezin jezelf staande te houden? Dus het gaat vooral om de bewustwording van die rollen. En dan zou je kunnen vragen, is dan regressie, dus teruggaan naar je kindheid en die bewustwording, noodzakelijk? Nou... Het is niet 100% noodzakelijk. Ik durf wel te zeggen dat je hoeft niet per se naar je jeugd toe. Maar kan jij bewust worden van die rollen zonder de bewustwording van je jeugd? Het, het zou kunnen, maar mij helpt het juist wel ja. om mijn je jeugd open te gooien. Daardoor zie ik het veel sneller. Daardoor kan ik veel sneller zien, hé, hey, daar ga ik... Uh, Um, in een rol die hem altijd heeft geleverd. Ja, want
0: het uh, is een vrij genuanceerd gesprek tot nu toe. Uh, dat vind, vind ik mooi. Want, want waar ik ook op kom is... Uh, het, het verschil eigenlijk tussen uh, inderdaad naar je jeugd toe gaan om te onderzoeken ja, waarom heb ik de conditionering en de overtuiging die ik uh, heb... Uh, versus in het nu gewoon die emotie laten stromen die er is, zoals een baby gaat huilen en daarna is het klaar. En waarom zeg ik dit? Omdat ik me ook voor kan stellen dat naar je jeugd gaan weer een vorm van dissociatie is en weer een verhaal is om -hmm. niet te hoeven voelen wat -hmm. wat zich nu aandient.
1: Zo kan het inderdaad gebruikt worden. Uh, Dan ga je dus heel erg naar je jeugd vanuit, ik moet het allemaal verklaren, -hmm. vanuit het hoofd. Daarom raad ik je aan dit niet zonder begeleiding te doen. Zijn prachtige boeken afschrijven. Het is heel fijn om die te lezen. Ik doe trajecten met cliënten ook. Parallel daaraan lezen ze die boeken. Maar ik kan ze begeleiden in het lezen van die boeken. Dus om het inderdaad voornamelijk op emotioneel niveau... terug te gaan. En wat jij nu zegt... ik snap helemaal dat je dit aangeeft van kunnen we niet in het nu gewoon de emotie voelen... en zien waar ik behoefte aan heb. Want dat is feitelijk gezien wat je het allerliefste wil. Je zou kunnen zeggen... je hebt een bezield leven... je bent volledig weerbaar. als je in elk nu... je behoeftes zou kunnen... onderkennen... erkennen... uh, kunnen aangeven... dan wel kunnen bevredigen... dan wel jezelf kunnen opvangen... met de non-bevrediging... Feitelijk gezien zou je kunnen zeggen dat je er dan bent. Dat is wat je wil. Maar in hoeverre ben jij in staat... om aan te voelen wat eigenlijk daadwerkelijk je behoeften zijn... als je jezelf al van jongs af aan hebt geleerd... om zonder die behoeften te leven. En dit is waarom het zo ontzettend moeilijk is. Kijk, heel veel spirituele concepten gaan eigenlijk over het nu... en in het nu aanvoelen wat je nodig hebt... Mijn ervaring is dat aanvoelen wat je nodig hebt, het allermoeilijkst is. En de vraag is of dat kan en lukt zonder regressie. Dus zonder je jeugd open te gooien en te zien hoe lang jij je jezelf al hebt geleerd om niet, die behoefte gewoon niet te bevredigen. Mm-hmm. En welke systemen je hebt gecreëerd vanuit het ego om die behoefte maar te bevredigen. Want het zou heel goed kunnen zijn dat Netflix hè, uh, dat biertje optrekken, eigenlijk een bevrediging is van een behoefte.
0: Mm-hmm.
1: En het voelt voor jou het meest natuurlijk en moeiteloos. om die behoefte op die manier te bevredigen. Mm-hmm. Eigenlijk. Maar hoe onderzoek je nou. wat eigenlijk daadwerkelijk je behoefte is in dat moment? Want ik denk, ik denk dat Netflix en dat biertje. Een, 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 hè, een, een, op een ego-manier. het bevredigd van je behoefte is. dus de, Eigenlijk bevredig je je behoefte... vanuit het denken, vanuit het ego. De vraag is of er een andere manier... van bevrediging is die daadwerkelijk... bevredigt. Want Netflix ja. en dat biertje... heb je elke week nodig. Dus het zou kunnen zijn, je zou kunnen zeggen... dat, een, dat het daad, niet daadwerkelijk... echt bevredigt. Mm-hmm. Maar wil je, wil je... weten waar je nou eigenlijk echt behoefte aan hebt... dan... vraagt het dus... meer onderzoek. Dan... He, is de vraag of dat lukt, of het lukt om je helemaal bewust te zijn van de daadwerkelijk onderliggende behoefte, zonder terug ja. te gaan naar je jeugd. Dat, ja. dat, dat weet ik niet. Ik, hè, dat.
0: Ik, ja, en, en, er zitten denk ik alle, allerlei soort van, uh, ja, hoe, hoe noem je dat, uh, mazen in, 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 zeg maar, uh, ja, laten we zo zeggen, als je, als je echt teruggaat naar die jeugd. Hè, ik ben van mezelf nogal een verhalenmaker. Mm-hmm. Ik, ik durf nog wel te veronderstellen dat, dat ik leef uh, in de overtuiging dat ik dingen heb meegemaakt die helemaal niet gebeurd zijn. En dat gaat misschien wel heel ver, dan, dan zit je op de, op de rand van, uh, van wappie. Maar ik denk in ieder geval, iedereen heeft zijn eigen perceptie en, en waarneming. En uh, als je een verhaal heel vaak vertelt, dan kan die ook een beetje veranderen. Dus ja, ik ben ooit een keer een knuffel verloren uh, achter op de fiets bij mijn moeder. Dat was mijn lievelingsknuffel, een Donald Duck. En ik zeg eigenlijk dat ik daar, omdat ik nog niet goed kon praten, was ik niet in staat om dat eigenlijk uh, te uiten. En daarom zeg ik, uh, toen ben ik heel goed geworden in verwoorden en verhalen vertellen. Want ja, dat was een overlevingsmechanisme om mijn behoefte aan te geven. Ja. Ja, nu weet ik niet meer... Kon ik echt niet praten? Of was ik niet toch een jaartje ouder? Kon ik het misschien al net wel? En dat bedoel ik.
1: Ja, snap ik heel goed. Nou ja, het gaat... En dat is misschien wel de grote misvatting over regressietherapie. of teruggaan naar je jeugd. Het is misschien trouwens wel heel leuk om dat zo even uh, te koppelen... aan wat er nu allemaal in de wereld gebeurt. het gaat er niet zozeer om wat er nou daadwerkelijk gebeurd is. Soms wel. Hè. Soms gaat het over, ben ik met de cliënt heel erg bezig over dat ze de realiteit moeten gaan zien. Uh, maar het gaat eigenlijk nog meer over hoe jij het hebt ervaren. Dus jouw vader en jouw moeder zullen allemaal ieder een verhaal hebben. Maar het gaat er niet zozeer om wat de waarheid is.
0: Nee.
1: Het gaat erom dat je eerlijk bent over hoe jij het ervaren hebt. Ondanks dat ze het nooit zo bedoeld hebben.
0: Ja, en zelfs misschien als, als het verhaal inderdaad dan bedenk, nu verzonnen is... Als dat jouw starten. ervaring
1: is geweest, is dat, hè, en jij je die ervaring jarenlang ja. hebt meegenomen... dan uh, gaat het voor jou er dus om dat hoe jij je jeugd hebt ervaren... en wat je toen bent gaan doen om met die ervaring om te kunnen gaan. Om daarmee te kunnen dealen, om je standaard te houden met die ervaring. Misschien, als jij mij nu dat verhaal vertelt over dat knuffeltje wat je verliest... heb je vooral in dat moment gemist dat je moeder begreep welk verlies dat voor jou was... Ja. En heb jij het idee dat je je constant moet verwoorden en in taal dingen moet gieten om je moeder te laten begrijpen hoe jij je hebt gevoeld. Ja. Want zij begreep niet, of handelde in ieder geval op dat moment niet zo, als jij had gehoopt dat ze gehandeld had, want dan had je, je op een bepaalde manier begrepen en gehoord ja. gevoeld. Het is in dat moment niet het knuffeltje wat je verliest, wat jou het trauma heeft bezorgd. Het is de manier waarop er op dat moment met jouw gevoelens is omgegaan. Mm-hmm. en dat kan heel goed want als volwassenen benaderen we ons het kind heel vaak vanuit de volwassen geest liever, het is maar een knuffel ja. en we, omdat we onze eigen jeugd vaak niet goed kennen en eigenlijk het kind in onszelf niet erkennen mm-hmm. kunnen we ons heel moeilijk verplaatsen in, ki- in onze kinderen dus als, mijn, als ik mijn zoontje um, zie huilen omdat hij met zijn hand pakt, pakt hij de sneeuw hij pakt de sneeuw voor het allereerst en het is koud en hij gaat huilen. Hè, dat kan ik doen, liever: het is maar sneeuw. Kom op, koud. Je, je kan ermee spelen, het went wel. Maar doordat ik me steeds bewuster ben van mijn eigen jeugd... en dus van, mijn, van het kind in mij, hè, wat daar nog steeds is... en van hoe ik dingen heb beleefd en hoe, hoe, hoe intens en groot dingen voor een kind... en voor de kindbeleving is, kan ik hem veel beter begeleiden nu. Van, oh ja, natuurlijk, je pakt voor het eerst iets beet... en je schrikt je dood dat het koud is... He, hij schrikt zich een ongeluk. Natuurlijk haalt hij. Voor hetzelfde geld. He? hij. W- hij weet niet of hij er bang voor moet zijn. Ja. Dus in hoeverre ben jij in jouw jeugd... goed begeleid emotioneel? En heb je daarna ontwikkeld... dat je jezelf maar heel goed onder woorden moet kunnen brengen? Want anders begrijpt jouw moeder jou niet. Ja,
0: mooi. Wat, wat ga die...
1: jij jezelf veel beter begrijpen? En je gaat veel beter doorzien waarom jij dingen doet nu... Als je dit stukje van je jeugd durft te herkennen en te zien en licht op durft te schijnen.
0: Wat we we eigenlijk aanraken, zowel bij uh, uh, jouw zoontje en die sneeuw, maar ook bij uh, die Donald Duck. Ik zei net over die Donald Duck, ik weet niet of ik het verhaal een beetje heb aangedikt. Maar goed, het verhaal staat eigenlijk voor een emotie die ik blijkbaar nu voel of of, of toen heb ervaren. nou, hadden we het net ook over van, ja, is dat niet gewoon, ja, het, het is maar sneeuw. Is, dus eigenlijk dikt dat kind uh, op dat moment misschien het aan in de perceptie van de ouder.
1: Ja, van de volwassen ja. geest. Ja.
0: Als we het hebben over aandekken, hè, dan is dat een mooi bruggetje, uh, om weer eventjes terug te komen in, uh, in weerbaarheid in crisistijd, mm-hmm. bij uh, het uh, virus. En nu weet ik dat wij ook iets in common hebben, en dat noemen we hypochondrie. Ja. Uh, over aandekken gesproken. Misschien even goed voor de luisteraar dat jij even kort uh, uiteenzet... wat hypochondrie is.
1: Nou, het is eigenlijk um, heel, heel goed kunnen aanvoelen... van lichamelijke sensaties. Um, die er over het algemeen ook gewoon zijn. Dus het zijn geen verzonnen sensaties. Alleen, he, wij gaan er niet aan voorbij waar anderen kunnen denken. Um, ik merk ze niet eens op. Zijn wij hyperalert hyper op die fysieke sensaties... je zou kunnen zeggen dat dat voor ons heel belangrijk is geweest in onze kindheid. Anders zouden we het niet doen. Dus uh, we hebben ergens heel alert op moeten zijn. En we hebben het constant waakzaam moeten zijn op iets. Dus dat kan al heel boeiend zijn. Ik merk ook als ik dit noem, dat het gelijk mildheid met zich meebrengt voor het feit dat ik het doe. Want door mijn jeugd begrijp ik dat ik dit nodig had. Mm-hmm. Doordat ik bereid was om naar mijn jeugd te kijken. en volledig hè, het open te gooien. en eigenlijk te realiseren hoe dingen voor mij als kind waren geweest. Hè, totdat er, je zou kunnen zeggen, niks bijzonders was. Um, helpt het mij om ook nu mild te worden. naar het feit dat ik zo hyper-alert ben. of hè, in fases. Het is niet altijd even sterk aanwezig. Maar ik, gaf jij ook aan bij mij. Um, En je zou kunnen zeggen dat hypochondrie met name eigenlijk nog een interpretatie van de fysieke sensaties is. Dus wat we over het algemeen doen, is dat we het enorm opmerken, maar het ook nog eens wantrouwen. Dus of je zou nog beter kunnen zeggen, we verward zijn over de -hmm. fysieke sensatie. We weten niet zo goed wat we ervan moeten vinden. Dus we weten niet, het kan namelijk helemaal mis zijn. Dus er zit ook een bepaald wantrouwen in ons, wat bang is of of wat, wat niet helemaal de veiligheid voelt om het te vertrouwen.
0: Denk je dat er uh, door afgelopen jaar veel meer hypochonders bij zijn gekomen?
1: Nee, ik denk niet dat er hypochonders bij zijn gekomen. Ik denk alleen dat de mensen die het nog niet wisten van zichzelf... uh, misschien wel door het virus inderdaad... gewezen zijn op dat ze het hebben. -hmm. Maar het heeft dus altijd daar gezeten. En dat is wat ik net ook wel wilde aangeven van... In crisistijd. je zou kunnen zeggen, ik had het er gisteren met een vriend van mij over van um, mijn vriend, mijn vriend overigens noem, gaf aan wat dat betekent, maar um, of hoe je dit noemt, maar zo'n knopje wat je schuift van aan naar on, weet je wel, zo'n balkje wat je heel vaak ja. online moet doen, dat heeft een naam. Uh, je zou kunnen zeggen dat er bij iedereen een van de balkjes bij iedereen op van 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 veilig naar onveilig is gegaan. Nou ja. Aan de mate waarop de andere balkjes op veilig stonden of onveilig... zou je kunnen zeggen hoe dit zich verhoudt bij jou. Bij sommige mensen staat alles misschien al op onveilig. En en merken ze in crisistijd, ja, het is altijd al onveilig in mij. Dus de onveiligheid daarbuiten, het resoneert eerder. Het is eigenlijk eerder uh, nu aan elkaar gelijk... dan dat iemand er iets mee ervaart. Het kan zijn dat je al zoveel dingen op veilig hebt staan dat dit je niet heel erg aan wankel brengt. Maar over het algemeen zie ik dat er iets van, onveil, van veilig naar onveilig is gegaan. En dat we eigenlijk allemaal weer reageren vanuit een overlevingsstrategie. Vanuit het systeem waarop we altijd al gereageerd hebben. Dus wat ga je. Het is nu super boeiend om te zien. in welk systeem je eigenlijk terechtkomt. In welke afweer. Ga je enorm afzetten? Ga je enorm bekommeren om iedereen? Ga je proberen allerlei controle uit te oefenen? Ga je jezelf veilig zetten en stellen? Dus ben je heel erg op jezelf gericht. Het is precies de rol die jij ook binnen het gezin. hebt aangenomen. op het moment dat je onveiligheid ervaarde. Dus wil je meer over jezelf weten. Dan is het super boeiend om er op deze manier naar te kijken. Van, hoe reageer ik? Welke emoties worden er bij mij? Hè? Komen boven op het mm-hmm. moment dat ik, ik ineens onveiligheid ervaar? Want ja. ik denk wel, en durf wel te zeggen... dat er voor iedereen wel een knopje in het systeem op onveilig is gezet. Of ja. je, je nou onveilig door het virus voelt... of onveilig door de, hè, de mate waarin jij het gevoel hebt... dat de overheid nu controle heeft... Of Misschien vind je de polarisatie aan zich wel heel onveilig. Er is bij iedereen, hè, wordt, wordt onveiligheid aangeraakt. En in, in de reactie op onze onveiligheid, dat is jouw afweersysteem. Maar dat is niks nieuws. Dat is altijd al zo geweest. Ja. En wat ik nu heel veel zie, is dat mensen zich heel goed voelen om weer in dat afweersysteem te stappen, omdat ze daar heel goed in zijn. En dat... Dat ze daar ook nu hè, door social media soms best wel vaak wat aanzien in krijgen. Met name in het afweersysteem de redder. Hè, ik ben de redder en ik ja. ga het voor iedereen regelen. En, en, um, ik ben de persoon waar iedereen bij terecht kan. Maar wat daar eigenlijk gebeurt is dat die mensen dus zelf beweren geen Of niet door het virus geraakt te worden. -hmm. En dat is waarschijnlijk hoe ze binnen het gezin ook altijd hebben geprofileerd. Opgenomen voor zusjes en broertjes. En zelf eigenlijk zichzelf heel vaak emotioneel weggecijferd hebben.
0: Ja, ik heb heb wel eens gehoord, uh, uh, laat ik zo zeggen. Ik heb dus met iemand besproken dat eigenlijk het met name inderdaad ondernemers zijn... die met spandoekjes op, uh, op de velden staan. En dan zou je dat heel erg logischerwijs kunnen koppelen... aan het feit dat dat een industrie is die het hardst geraakt wordt... Maar toen zei iemand van ja, maar is het niet gewoon zo dat een ondernemer per definitie vrijheid en autonomie heel belangrijk vindt? En uh, dat het er vooral om gaat dat ze het gevoel hebben uh, ja, dat er iemand voor hun iets gaat bepalen en dat ze zich daartegen verzetten. Exact. Maar dan is het dus ook weer het... Ja, ja, de kernwaarden die eigenlijk uh, boven zeeniveau komen... doordat er crisis is. Ja.
1: En je zou kunnen zeggen dat met name de ondernemer... Um, um, goed is in ondernemer omdat hij goed is in zelfredzaamheid. Ja. Dus, uh, maar dat zelfredzaamheid... dat zou een hele go- heel goed een overlevingsstrategie kunnen zijn. Ze hebben, zich altijd zelfredzaam, ze hebben altijd zelfredzaam moeten zijn... binnen het gezin, binnen mm-hmm. de opvoeding... binnen de rol met ouders, verzorgers... Um, en ik, ik denk dat je zou kunnen zeggen... dat um, ze nu geblokkeerd worden in hun zelfredzaamheid.
0: Ja. Dus
1: ik heb een aantal ondernemers die ik ook coach... die nu ineens hulpbehoevend zijn. Wat als dus jij altijd, altijd je eigen bandjes hebt gedopt.
0: Ja. En dat
1: is een systeem waarop jij altijd hebt kunnen overleven. En nu ja, ja. ineens moet jij hulp vragen. Misschien wel letterlijk hè, aan je omgeving voor geld, financieel. Je wordt afhankelijk... Daar hebben zij je best pokken hekel aan. Want zij hebben, hun overlevingsmechanisme was altijd. Ik kan wel zonder. En zo hebben ze waarschijnlijk ook binnen het gezin zichzelf staande ge, gehouden. Ze hebben namelijk niet de hulp van oudersverleners mm-hmm. gevoeld. Of niet ervaren dat die hulp er was. Dus ze hebben een mechanisme ontwikkeld waarin ze het allemaal zelf moeten doen. Daar zijn ze heel goed in geworden. En nu ineens, in één klap, maakt de overheid ze hulpbehoevend. Ja, ze voelen zich zo gekrenkt in het Ego, eigenlijk, wat heel goed begrijpelijk is. Maar je zou bijna kunnen zeggen, eigenlijk ligt daaronder... een hele diepe angst om afhankelijk te zijn. Ja. En dat voelt voor hun complete onveiligheid. Ja, natuurlijk gaan ze in het verweer. Het is ergens heel begrijpelijk.
0: Interessant vind ik. Hè? Uh, er zijn dus mensen die inderdaad aan de, aan de, aan de kant zitten van afhankelijkheid... en de, aan de kant van onafhankelijkheid. Dus het is natuurlijk ook een hele beweging dat vrouwen eigenlijk onafhankelijk uh, willen worden. Waarvan ik me afvraag uh, ja, of dat... Of dat ja, een doel op zich moet zijn, omdat we volgens mij allemaal verbonden moeten zijn, maar goed.
1: Nou, de vraag is of onafhankelijkheid bestaat. Ik weet niet of, um, hoe jij je eten komt, maar ik ben toch echt afhankelijk van de mensen die dat verbouwen. Ja,
0: ja mooi. Ja, wat denk jij? Hè? Want als je kijkt naar pre-Heineken-virus noemen ze tegenwoordig. Toen zagen we eigenlijk in de statistieken dat er steeds meer ZZP'ers en ondernemers bijkwamen. Denk je dat er een soort sociologische ja, beweging op gang is gekomen dat steeds meer mensen autonomie en vrijheid vanuit een soort individualisme uh, uh, willen hebben? Mm-hmm. Of, of, of is dat een trend die, die, uh, die mijn hoofd heeft verzonnen?
1: Nee, ik denk dat. Ik bedoel, de cijfers liegen er niet om. 2 miljoen ZZP'ers, geloof ik. In 1980 waren er nog nauwelijks ZZP'ers. Dus dat is super boeiend om die ontwikkeling te zien. Um, kijk. Ik ben ben misschien uh, wat dat betreft niet zo gevoelig voor populisme... want ik denk dat mijn antwoorden niet heel populair vallen. Maar uh, je zou kunnen zeggen, we we zijn allemaal meer op zoek naar vrijheid. En uh, we willen niet meer binnen de regels van de bedrijven werken. We willen zelf de regels bepalen. We kunnen allemaal allemaal zeggen dat het hele gezonde ontwikkelingen zijn. En we willen niet in het regime van negen tot vijf... We willen zelf onze pauzes bepalen, onze vakanties, waar we werken. Allemaal hele normale vormen van vrijheid, zou je kunnen zeggen. Hè? En het is een goede ontwikkeling, die um, zzp'er. En, en Zo ga je zien dat we steeds minder afhankelijk zijn van de staat. En we gaan dat allemaal lekker zelf doen. Ergens zit daar wel een kern van waarheid in. Hè? Ik durf wel te zeggen dat, dat, um, dat het ook absoluut een mate van goede ontwikkeling is. Maar... Als je het mij vraagt, is het een enorme drang naar autonomie, omdat die er intern dus niet is. En dat baart mij eerder zorgen. En autonom, autonomie ontstaat eigenlijk het allerbeste bij mensen die een hele veilige, afhankelijke jeugd hebben gehad. Dus het is, het is een beetje, hè, we willen eigenlijk onze kinderen zo snel mogelijk afhankelijk maken. We zeggen, ga maar zelf naar school lopen, word je afhankelijk. Of onafhankelijk, sorry. Daar word je onafhankelijk van, hè? autonoom. gaan. Maar eigenlijk, hoe dichter we onze kinderen bij ons houden... In feite, kijk maar naar het dierenrijk. Waarin dieren allemaal enorm autonoom worden vanaf een bepaalde leeftijd. Omdat ze zo enorm goed gehecht zijn. Altijd. Hè? Dieren zijn per definitie ja. altijd goed gehecht. Omdat ze heel dichtbij gehouden zijn. En heel goed begeleid zijn, juist. Hè? In... Het betreden van de wereld, zou je kunnen zeggen. Van de buitenwereld. Dus hoe, het is niet zozeer dat je bovenop je kind moet zitten... maar hoe beter je het begeleidt met de volledige aandacht voor het emotionele. Hoe autonomer iemand zelf wordt. Waarom? Omdat hij veiligheid bij zichzelf voelt. Bij elke emotie die hij heeft. Bij elke hè, verandering ja. die hij doorgemaakt heeft.
0: Bij zichzelf, maar misschien ook dat je... Hè, ik heb zo'n vriend, die, ja, die is echt een schoolvoorbeeld van veilige hechting, vind ik. Mm-hmm. Hij heeft ook een enorm bedrijf. Maar volgens mij, waar hij ook is, hij voelt altijd uh, alsof zijn familie gewoon ja, energetisch onder hem heen staat.
1: Ja. Yeah. Dus hij voelt
0: zich eigenlijk ook nooit alleen.
1: Maar dat is het. Een veilige hechting zorgt er uiteindelijk voor... dat je, weet je, als je in elke emotie gezien bent en gehoord... zorgt er uiteindelijk voor dat jij je veilig voelt... met welke emotie je dan ook ervaart. Dat betekent dat je veel minder moeite hebt met ongemakkelijk gesprekken aangaan. Dat betekent dat je veel minder moeite hebt om mensen los te laten... wanneer het uh, je groei tegenstaat. Dus het verbaast mij niks dat er iemand een goede ondernemer is... En wat ik nu denk te zien, en het is maar een visie... dus neem niets klakkeloos aan hier... is dat de de, de enorme groei in ZZP-land eigenlijk... ook vooral een enorme drang is naar autonomie willen voelen en ervaren. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat het ook een teken is... van het feit dat we het innerlijk dus niet ervaren.
0: -hmm. Dus dat
1: we ons zoveel mogelijk willen losmaken van autoriteiten, van overheid. Trouwens zie ik dat ook heel vaak, dat we dat willen... Als het ons uitkomt. En dat we vooral op de overheid kunnen re- willen kunnen rekenen als het ons ook uitkomt. Dus daar zit natuurlijk ook nog een um, wel een mm-hmm. mooi dingetje. Um, maar dat, dat we ons zoveel mogelijk willen losmaken, eigenlijk omdat we ons dus helemaal niet autonoom voelen. Mm-hmm. Ik weet nog dat ik een baan van 9 tot 5 had. Maar ik voelde me heel autonoom. Ik voelde me heel vrij. Ik, voelde, hè, ik, ik merkte dat ik in die baan mezelf heel erg. De toegang gaf en toestemming gaf... om gewoon te zijn wie ik ben. Voor zover ik mezelf op dat moment kende. En ik merkte dat ik eigenlijk... dat vrijheid niet ging om die 9 tot vijf baan. Ik had een klein beetje speling nodig met tijd. Ik gaf altijd aan vier het goed... als ik tussen 9 en half tien binnenkom... Ja. of tussen half negen en half tien. Dat, dat, dat gaf mij wel het gevoel... van dat het, ik niet constant de klok hoefde te kijken... Maar vrijheid gaat eigenlijk he, helemaal niet over of je er van 9 tot vijf aan het werk bent. Want jij weet als ondernemer dat jij het puntje bij paaltje als ondernemershaak helemaal niet zo vrij bent eigenlijk. Um, dus ik, ik denk dat we nu vrijheid enorm lijken na te streven en autonomie ook in de dingen buiten onszelf. En um, dat dat eigenlijk aangeeft dat we dat innerlijk dus niet zo goed voelen.
0: Ik denk ook dat we, als je dat zo zegt, misschien vrijheid en controle verwarren. Dat we we graag controle willen, maar we denken dat we het hebben over vrijheid. Als je het dan hebt over uh, uh, dat individualisme waar we nu over spreken... dan uh, komt het woord eenzaamheid in me op. En dan vraag ik me eventjes weer uitgezoomd af... het is ook een beetje een overheidscampagne van uh, samen uh, uh, tegen corona... of -hmm. ik weet niet meer precies wat de slogan is, maar... geloof jij dat zo'n crisis verbindend werkt... Net zoals, bij wijze van spreken, ja, uh, het verbindend werkt als je als, je als Nederland uh, uh, yeah, de, de, de World Cup wil winnen. Geloof je ook dat, dat, het, dat het in die zin iets is van, nou, dat hebben we dan in common. We moeten allemaal uh, ja, uh, toewerken naar, ik noem het even, de nieuwe lente. Of denk je juist dat het bijdraagt aan nog meer gevoel van waardeloosheid en eenzaamheid?
1: Ja, ik denk dat dit dus helemaal aan ligt hoe je het het zelf interpreteert en ziet. Dus dat dat wat jij nu zegt geen één verhaal is. Er zijn natuurlijk verhalen van eenzaamheid en verhalen van uh, individualisme. Maar er zijn ook verhalen van saamhorigheid en verbinding. Ik durf wel te zeggen dat we in feite allemaal verlangen naar die verbinding... Um, en dat we allemaal een angst voelen om dat kwijt te raken, of dat we vooral geconfronteerd worden met dat het er niet was, al die tijd al niet. Um, dus dat de crisis geen, geen, geen één verhaal is. Nee. Er gebeurt dus van alles. Ik denk wel um, dat deze crisis, bij social media natuurlijk een veel grotere rol speelt dan, uh, dan ooit tevoren, ja. of misschien überhaupt voor het eerst zo'n rol speelt, um, dat dat het duidelijk is dat, dat, um, um, ja, dat er veel vanuit het ego bezig zijn met de ander. Uh, dat ons heel veel meten aan de ander. Uh, dat we het heel moeilijk vinden als de ander anders denkt, een andere mening heeft. Um, en, en dat het, ik, ik zou durven zeggen dat het in feite eigenlijk nog meer angst aan boord. Ja. Uh, ik denk dat er niemand... Um, die, die, die enorm uitgesproken over de crisis en corona is, eigenlijk dat niet doet vanuit angst. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Mooi. Ja. Dus, en bij angst waarvoor, dat, dat is niet eens zo heel belangrijk. Het nee. kan voor het virus zelf zijn, maar het kan dus ook voor de polarisatie zijn. Of vooral voor angst voor dat de mensenrechten geschonden worden. Ja. Dat is ook een angst.
0: Ja. ja, het is ook maar net hoe je het bekijkt. Want, uh, nou ja, goed, dan hebben we. Hebben ze het ook over een reset en dat er van alles ja, misschien wat glo- globaliserender uh, wordt uh, gedaan. Dus uh, ja, dat, dat, dat Europa een soort van één unit wordt en misschien zelfs de hele wereld en dat ziekenhuizen uh, niet meer bestaan. Maar dat je thuis allerlei toestanden hebt om jezelf uh, gezond te houden. Ja, kan je zeggen, is dat dan negatief? Misschien wel niet. Dus dat is ook maar natuurlijk weer van ja, wat is goed en fout inderdaad in mm-hmm. deze... Um, ik denk wel van waar, we het, waar wij het in ieder geval volgens mij over eens zijn, is van ja, eigenlijk de omstandigheden maken niet zoveel uit. Het is die innerlijke houding en uh, ja, die overlevingsmechanismen, moet ik denken aan uh, Guido Weijers, die zegt 10% van uh, je geluk komt voort uit je omstandigheden en 90% mm-hmm. komt voort uit je innerlijke houding. Ja. Ik denk wel, als je het dan gewoon puur hebt over de uiterlijke wereld, ja, uh, Albert Zonneveld in deze serie noemde dat huidhonger. -hmm. Ja, we kunnen wat minder makkelijk knuffelen. En zo zijn er toch allerlei misschien primaire behoeften die nu uh, onder druk komen te staan. Geloof jij dat een app als een clubhouse uh, die verbinding kan geven die je misschien uh, daarvoor uh, had door iemand op een terrasje uh, te spreken? Of, Of denk je toch dat die digitalisering geen vervanging kan zijn voor verbinding en uh, uh, gelukservaring?
1: Nou, nee, ik denk niet dat het een complete vervanging kan zijn. Ik denk wel dat het een hoop kan doen. Maar ik denk dat even helemaal naar um, de puurheid van het, de huidhonger... is het natuurlijk een kindje wat net geboren wordt... en wat gewoon op de huid van moeder en vader wil liggen. En is dat op een andere manier te vervangen? Nee.
0: nee. nee.
1: Dus dat, dat, dat blijf ik zeggen als we, als we denken aan een wereld dat naar robots gaat... Hè? Ik zou ook trouwens niet weten waarom we dat zouden willen tegenhouden. Als dat de ontwikkeling is en hè, waarom daar zo tegen willen vechten. Um, is ook heel boeiend. Om waar je, waarom wil je daar tegen vechten? Wat, vanuit welke angst hè, is dat? Um, maar die, die huidhonger, het is heel belangrijk om die voor jezelf op te merken. Het is super belangrijk om jezelf te erkennen... dat je daar behoefte aan hebt. Maar durf je het toe te geven? Durf je het überhaupt toe te laten dat je het voelt? Dat die behoefte er is. En zonder iemand te willen aansporen... niet aan de maatregelen te houden... zou ik wel zeggen, bevredig die behoefte. Kijk hoe die bevredigd kan worden. Mm-hmm. Hè, sluit een pek met... Ben je misschien alleen? Dan sluit een pek met één een, een vriendin in de omgeving... bij wie je he, zegt... van wij, ja. wij zien verder geen mensen, maar wij knuffelen elkaar. Ja. Ik bedoel... Ik, ik denk niet dat dat het probleem gaat zijn, snap je? Mm-hmm. Dus maar neem die behoefte echt bloody serious. En, uh, ja, maar wat
0: ik wel als nuance wil aanbrengen... Uh, dan vraag ik me af hoe jij er tegenaan kijkt... Van, uh, is het dan vooral belangrijk om die, dat gevoel of die emotie van huidhonger... Uh, ja, te bevredigen door iemand te knuffelen? Of is het eigenlijk al voldoende om het gevoel... dat je er behoefte aan hebt volledig toe te laten... En is die knuffel dan eigenlijk nog wel nodig? Vraagtijd. Nou,
1: dat, dat, dat is de eeuwige vraag. Dat is de <laughs> eeuwige vraag. Maar ik denk dat je heel goed hier benoemt dat het alleen al het onderkennen en erkennen van zo'n behoefte al een hele belangrijke is. En uiteindelijk jezelf dus opvangen. Zonder de bevrediging. Dat is natuurlijk ook essentieel. En ik denk dat we in deze tijden van crisis erachter komen dat we ontzettend slecht zijn in onszelf opvangen. Dat we dus eigenlijk nog in onze kindbeleving zitten en opgevangen willen worden. En dat we nog in onze kindbeleving zitten omdat we eigenlijk eigenlijk geconfronteerd worden met het feit dat we nooit opgevangen zijn niet zoals we het hadden gewild... of niet zoals we behoefte hadden. -hmm. En dat is misschien wel de grote confrontatie. En we zijn nu in in alles wat we doen... enorm op zoek naar die bevrediging. En sommigen doen dat door... uh, een hele specifieke mening online uit te dragen... en daar publiek voor te zoeken. Zelfde behoefte, zelfde bevrediging van behoefte. Soms zou ik willen zeggen... je wil gewoon vastgehouden worden. In feite wil je gewoon vastgehouden worden. Dus... Wat ik belangrijk vind, is en met name de mensen die ook met cliënten en, en mensen werken, um, ja, heel nauw met mensen werken is, ben ook heel bewust over welke behoeften jij nu eigenlijk hebt. Zoek daar ook weer hulp voor. Hè? Of, mm-hmm. of, een, of een klankbord van een coach of een therapeut met wie jij het gesprek aangaat. En kijk welke behoeften jij nu hebt en op welke manier je hem nu probeert te bevredigen. Uh, en, en hoe zuiver je dat? vind of hoe zuiver dat is of heb in ieder geval bewustwording van het feit dat je middels het systeem of de afweer die je nu inzet eigenlijk een innerlijke behoefte probeert te bevredigen. Dus ik denk dat we het met digitale middelen zeker kunnen doen, maar dan gaat het weer om ben je bewust van welke behoefte je hebt, hè? durf je jezelf durf je hem helemaal toe te laten en kan je jezelf opvangen in het even de de niet-echte bevrediging krijgen... kan je hem op een andere manier deels bevredigen. Ik denk dat dit het onderzoeken is wat je in mag gaan. dit is is boeiend. Dit is waanzinnig boeiend om te onderzoeken in deze tijd. En wat misschien heel erg uh, leuk is om wel mee te geven... wat helemaal slaat op op wat je net aangaf... dat de omgevingsfactoren voor 10% een rol spelen... en dat het uiteindelijk om het, het, het innerlijke gaat wat je geluk bepaalt... Weet je dat het eigenlijk, en daar ben ik misschien ook soms een beetje verrast over en dan wel verbaasd... is dat het feit dat je nog door je omgeving zo het gevoel hebt dat jij geen keuze hebt en geen vrijheid... eigenlijk een kinderlijke ervaring is. Dan zit je nog volledig in je kinderbeleving. Als jij het gevoel hebt dat anderen of jouw nice. omgeving nu bepaalt wat jij moet doen... Als je dat gevoel hebt, dan zit je eigenlijk in de ervaring en de beleving van een kind. Want een kind zal ervaren en beleven dat het geen keuzes heeft. Dat mijn mijn kleine zoontje zal ervaren dat hij geen keuze heeft van wat hij op zijn brood mag doen. Want dat bepaal ik. Maar ik snap dat de omstandigheden nu zo zijn dat je het gevoel kan hebben dat je geen keuze hebt. Maar als je daar je mee identificeert, ik heb geen keuze, ik heb geen vrijheid nu. Dan zit je absoluut in je kindtrauma. Want... Elk Dat betekent dat je op dat stuk ook nog niet volwassen bent geworden. Met name emotioneel. Je bent nog niet autonoom. Als je nu het gevoel hebt dat je geen vrijheid hebt. Geen keuze. Dan ben je duidelijk niet op bepaalde vlakken. Laat ik het zo zeggen. Emotioneel volwassen geworden. Want je hebt nog wel degelijk heel veel keus. Je hebt heel veel keuze nog. En het feit dat je nu het dat, dat gevoel van dat ik heb geen keuze. Niet ervaart je eigenlijk een stukje in het nauw gedreven ja. voelt, dat is ja dus...
0: en dat is natuurlijk allemaal perceptie, want ik heb ook wel eens gehoord van uh, een, een, een middenklasse of een zelfs basis, ja, hoe zeg je dat? Iemand, nou met een modaal inkomen van nu, of word ik het goed, heeft eigenlijk meer rijkdom dan een koning had in de middeleeuwen. Mm-hmm. En zo kun je het misschien ook stellen. Ja. Wat wij nu nog allemaal kunnen is meer dan iemand in de middeleeuwen in, ja, ja. op zijn dagelijkse ja. basis deed of kon. Ik wil nog één afslag met je nemen in, in deze reis. Um, en dat is het stukje taal en communicatie. Uh, het gaat natuurlijk ook om ja, verhalen en hoe je die wel of niet dienen. Aan het begin van dit gesprek, toen we het hadden over omgaan met emoties, toen zei je dat je mensen ook helpt de woorden te vinden en het uiteenzetten van hun ervaringen uh, in taal. Dus, dus Ja, welke betekenis geef je aan taal in het omgaan met emoties?
1: Kijk, een emotie is feitelijk gezien natuurlijk iets wat we kunnen voelen. Het is een energie wat komt en gaat. Het heeft ook altijd de bedoeling om weer te gaan. Dus laat dat duidelijk zijn. Uh, De emotie voelen of doorvoelen, uh, betekent niet dat die blijft. Daar zijn we vaak bang voor. Als we iets helemaal toelaten, dan uh, shit hits the fan... maar een emotie is daar in je je energielichaam het is een soort trilling wat je energielichaam bereikt doordat er eigenlijk een gedachte jouw bewustzijn inkomt en jouw emotionele lichaam reageert op de gedachte die het bewustzijn inkomt en de waarde die je de gedachte hebt toegekend dus jouw lichaam waarschuwt eigenlijk de waarde die je toekent aan een bepaalde gedachte die jouw bewustzijn inkomt dus het systeem werkt prachtig voor jou. Hè? Niet tegen jou. Het is daar voor Mooi. jou. Om, om jou zo dicht mogelijk bij jezelf te houden of te brengen. En um, dus die emotie die, die eenmaal in dat systeem is, wil gevoeld worden. Dus op het moment dat we daar weerstand tegen bieden, hè, terwijl, zitten we in de non-acceptatie van iets wat allang daar is. De kans dat de emotie alleen maar groter wordt vanuit... De weerstand die hij biedt is heel groot, want de emotie wil gevoeld worden, dus dient zich constant opnieuw aan. Hè? En zal groter en zwaarder en ongemakkelijker worden. Je zou kunnen zeggen dat depressie eigenlijk het constant aandienen van emoties zijn, al jaren, met name uit je jeugd, die jij je maar niet wil voelen en eigenlijk onderdrukt. Depress. Hè? Het is eigenlijk ja, een het onderdrukken, het onderdrukken ja. van emoties een hele lange tijd. En dan, Het kan heel goed zijn dat je ook niet meer weet hoe je dat überhaupt moet toelaten. En ben alsjeblieft mild daarin naar jezelf, want je bent daar gewoon niet in begeleid waarschijnlijk. En je hebt daar dus begeleiding voor nodig. Omdat het ook heel spannend is om die emoties dan ineens toe te laten. En als je dat alleen gaat doen, kan het zijn dat je daar weer heel sterk op reageert met je overlevingsstrategie. En ben je eigenlijk weer verder van huis. Dus daarom ben ik ook niet zo'n groot voorstander van... retreats... waarin ze je in één klapje open willen breken. Want het kan zijn dat de emoties... die daar zitten, je zo overvallen... dat de systemen, om ze te onderdrukken... eigenlijk alleen nog maar harder in werking... worden gesteld door jou. Omdat het je gewoon te veel overvalt. En er te weinig begeleiding is voor jou. Dat is even een sidestep. Dus... het, het... toelaten en het ervaren van een emotie... is eigenlijk met de bedoeling dat een emotie... vervolgens ook weer kan gaan. Nou wanneer het emotie in jouw systeem is... En kan je het lichamelijk ervaren. Maar doordat we taal... In, door middel van taal is... De, taal is de manier waarop we het leven ervaren. Hè? Dus je kan wel prachtige ademsessies doen... en breadwork-sessies waar ik groot, groot voorstander van ben... om in contact te komen met je lichaam... en veel dichter bij je gevoelsysteem te komen. Maar als je het niet in taal weet te gieten... wat je daar hebt ervaren eigenlijk... dan kan het soms waardeloos worden... Dus taal is de manier waarop we de waarde waarde aan toekennen. En dat taal wordt soms een beetje negatief gezien. We moeten gewoon voelen, niet te veel lullen. En en daar zit wel een kern van waarheid in. Maar als we hetgeen wat we voelen vervolgens niet in taal kunnen gieten... kan het ook geen waarde krijgen. En ik help mensen het in taal te gieten en te verwoorden... waardoor er eigenlijk ook een mate van mildheid en begrip komt... Hè, wat de poorten voor het voelen, aan zich weer opent.
0: Denk je ook dat het vocabulaire uitbreiden... wat je eigenlijk aan zich al doet door ouder te worden... een kind heeft een kleinere woordenschat dan, uh, dan wij... helpt dat om eigenlijk steeds genuanceerder uiting te geven aan ons gevoel?
1: Absoluut. Ze zeggen toch ook dat... Um, uh, kinderen die opgroeien in een gezin waarbij er uh, of taalachterstand is... of um, misschien wel wat minder intellect, uh, wat niet per se een probleem hoeft te zijn. Um, maar, daardoor, uh, maar als het hè, geleerd heeft emoties uh, in vormen van dans en beweging te, uit te drukken... is dat heel fijn. Maar het, vaak merken ze, waardoor waar er dus wat minder intellect is en wat minder begrip voor hoe dat werkt, dat kinderen eigenlijk heel slecht om kunnen gaan met emotie. Dus ik ben absoluut van mening dat je niet enorm intellectueel hoeft te zijn voor emoties te begrijpen, maar het gaat erom dat je een manier vindt om uiting te geven aan. En dat kan ook in bewegingen, in het fysieke. Maar dat die begeleiding noodzakelijk is. En dat taal daar dus ook gewoon een belangrijke rol in kan spelen. En dat dat, zou natuurlijk heel prettig zijn als dat op een gegeven moment op school ook een vakwoord, waarin um, uh, je eigenlijk leert jezelf op emotioneel niveau beter te begrijpen. Ja. En daardoor, het zou beter verklaren waarom je dingen doet, waardoor er minder afwijzing is naar jezelf. Want de ellende begint eigenlijk bij de weerstand en de afwijzing en de systemen die we bouwen daarop. Hè, we zijn bang dat we anders zijn, er niet bij horen. En...
0: Maar taal is, taal is wel duaal, voor de luisteraar. Dus taal maakt eigenlijk onderdeel uit van het goed-fout principe, het, het uh het wel-niet eigenlijk, het zwart-wit. Ja. Dus hoe kunnen we eigenlijk... Ja, dat is misschien een hele esoterische, filosofische vraag voor nu. Maar oh ja is, is taal niet in die zin ook ja, iets wat, wat, wat nooit uiting kan geven... aan, 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 aan ja, het, het volledige plaatje, om het zo maar te zeggen?
1: Zeker, 100%. Maar hoe fijn is het om daar elkaar uit te spreken... Van als ik dit meemaak, ik heb laatst ook naar mijn therapeut bijvoorbeeld gezegd, ik, 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 ik neig naar het woord schaamte, zei ik tegen hem. Maar ik zeg eigenlijk dekt schaamte niet de lading en ik weet niet wat wel. Maar dan krijg ik al wel beter zicht erop door dit uit te spreken. Ja. Dus, en
0: het is ook weer een soort eerlijkheid van benoemen, dat je het niet kan benoemen eigenlijk. Dat
1: is het. En het wordt meer realiteit wanneer we het durven te taal te geven, dan wel te zeggen... ik voel nou iets wat ik niet in taal weet te vatten. En kijk, dualiteit komt net zoals het ego... heel vaak ook een beetje in een negatief daglicht terecht. Terwijl geboren worden is al de eerste vorm van dualiteit. Je gaat van één naar twee... Ja. Dus moeder en kind is eenheid en geboren worden is ineens een moeder hebben. Nou, het feit dat er een ander is, is al duaal. Dus laten we de dualiteit in deze wereld absoluut niet ontkennen. Dus ik ben juist een groot voorstander van het spel van de dualiteit spelen. Waarbij taal gewoon een hele belangrijke rol is. Ja. En wij werken nou eenmaal met taal. Nou, ik
0: denk alles wat er is, heeft per definitie ook een functie. En ik vind dat ook mooi, of het nou om dualiteit gaat of om het ego. Om inderdaad in deze podcast dan eventjes... Uh, te benoemen dat dat die er allemaal uh, zijn. En uh, het is pas fout of goed... door wat je ermee doet, zou je kunnen zeggen. Dan gaan we nog eventjes... uh, als mooi bruggetje van taal... naar uh, het geschreven woord... naar boeken... die mensen, uh, in jouw termen... misschien onder begeleiding, -hmm. kunnen helpen... om hun emoties... meer elan te geven... waardoor ze ook weer rustig kunnen gaan. Welke welke boeken... uh, ja, misschien heb je zelf wel eens iets gemaakt, eh, of boeken van anderen, zouden mensen ontzettend kunnen ondersteunen om in deze tijd waarin er heel veel aan het licht komt, ja, hun emoties wat, ja, wat meer podium te geven, waardoor het wat meer kan gaan stromen.
1: Precies, nou, om nog even in te haken op wat we net ook zeiden, wat misschien nog wel even mooi is om uh, voordat ik de boeken aanraad te, te benoemen, is dat. Um, Kijk, als een een emotie en een sensatie jouw energieveld inkomt... dan is dat wanneer je baby bent nog zonder de taal. Dus ik gaf net aan, maar daar zitten gedachten vooraf. Maar een baby heeft geen gedachten, want het heeft nog geen taal. Maar het heeft wel een interpretatie van wat er op dat moment gebeurt. En dat zit nog heel erg in het gevoel van veilig of onveilig. En eigenlijk meer dan dat is het niet. Hoe leer je nou een baby dat wanneer het de sneeuw pakt en het ouwe voelt, wat doorgaans een teken van onveiligheid en gevaar is... dat het niet onveilig is. Hoe leer ik, of hoe leer je... dat wanneer jij een een mate van onveiligheid ervaart... doordat je ouders tegen elkaar schreeuwen... het eigenlijk feitelijk gezien niet per definitie onveilig is. Want ze gaan niet weg en je wordt niet achtergelaten... en je krijgt straks gewoon nog je prakje. Je overleeft. Taal is daar om jou te vertellen wat er gebeurt. En taal is daar om jou aan te geven dat je zonder gevaar deze emotie kan toelaten, want er is geen... ...reëel gevaar. Maar dat is hetgeen wat ons onderscheidt van dieren. Wij zullen dit moeten leren. Wij hebben taal en wij hebben allerlei vormen van gevaar... ...wat niet reëel gevaar is. En dat kunnen we alleen maar door taal
0: uitleggen. Ja, want we hebben natuurlijk een angst voor het onbekende... ...maar zodra we uh, het kunnen beschrijven, dan... uh, Dan kunnen we het welkom heten en dan is, is het niet meer onveilig. Dus
1: doordat ik met mijn cliënten het benoem, durven zij ineens te voelen. Omdat ze weten dat het geen daadwerkelijk reëel gevaar betreft. Maar dat betekent niet dat ik ooit zal ondermijnen dat zij zich onveilig hebben gevoeld in hun jeugd. Want... Uh, We zouden kunnen zeggen in deze duale wereld... dat een een gezin waar er veel ruzie was... wel een vorm van onveiligheid heeft. Ondanks dat het natuurlijk niet daadwerkelijk onveilig is... is het wel een interpretatie van onveiligheid. En daardoor kan een cliënt natuurlijk wel beseffen... van ik heb dat als onveiligheid geïnterpreteerd. Het is ook een vorm van onveiligheid. Maar het toelaten van de emotie... Het brengt mij niet in gevaar. Ik kan de poort openen. Maar dit, deze stappen, he, kunnen we nemen... omdat we het ja, door mooi. taal begrijpelijk kunnen maken. Dus Super nog tof. Ja, ja, dat is
0: natuurlijk ook een beetje mijn winkeltje. Uh, woordkunst ja. en taal. Ja. En ik vind het ook mooi om het inderdaad een keer... Uh, in het zonlicht uh, te, te zetten... in plaats van het uh, te zien als iets... wat door de mens is uitgevonden... wat tussen ons en onze uh, essentie instaat.
1: Nou, je zou kunnen zeggen dat we zonder er niet het niet niet kunnen functioneren
0: nee en dan komen we bij uh, gebundelde taal en dat noemen we boeken Boeken, en dan zeg ik uh, voor het gemak uh, hou het bij drie ik ik denk van uh, volgens mij ben je ook wel iemand die die houdt van studeren -hmm. ik weet niet of je daar nog veel tijd voor hebt met met al het ouderschap erbij maar maar wat heeft jou nou echt geïnspireerd uh, om, om meer te kunnen voelen
1: Um, kijk, de emotie-encyclopedie van Vera, die benoem ik omdat alleen al het benoemen van een emotie in een, in een, in een woord maakte dat ik daar meer open voor ging Vera staan. Hellerman. Vera helemaal ja. ja. De, de emotie-encyclopedie, 350 emoties, overigens ook als app verkrijgbaar. Tof. Dus altijd met je mee. Um, het zorgde ervoor dat ik veel meer, hè, bewust dan wel onbewust, uh, de de Emotie welkom ging heten of eh, omdat het hè, de emotie was in een boek te beschrijven, er stond niet in dat ik ervan dood ging, dus en het had zelfs een boodschap en een functie. Dus het, ik ben daar energetisch meer voor open gaan staan om en de bereidheid om een emotie te voelen, omdat ik vervolgens kan opzoeken wat u me en er zijn dus meer vertellen. emoties
0: dan alleen de vijf die wij kennen, namelijk die, ja, 350. boosheid. Kijk, dat zijn er iets meer.
1: Ja, dus dit is leuk. Dit wordt leuk. Op deze manier wordt, hé, hey, ik voel wat. Hoe, wat zou ik kunnen benoemen? Hoe zou ik het kunnen benoemen? Kijk, natuurlijk wordt het duaal, maar door dit spelletje wordt, hè, zit er veel meer een vorm van acceptatie uh, in, in het willen en kunnen voelen. Ja. En dat, dat kan energetisch al heel veel blokkades opheffen. Dat is mijn ervaring, althans. Nummer twee. Nummer 2. Ik ga noemen um, Moeiteloos jezelf zijn, ook van Vera Hellerman, mm-hmm. uh, Omdat uh, zij het ook echt schrijft voor um, um, de particulier. Ik lees, dat is een gek woord, de particulier, maar voor, voor de cliënt. Ik, want ik lees op dit moment ook heel veel boeken, ook deels geschreven voor de therapeut. Ja. Dus die wil ik eigenlijk wel aanraden, maar ik weet niet in hoeverre mensen ik, daarmee helpen. De ik vind ze heel mm-hmm. boeiend, maar in hoeverre help ik daar mensen mee. Dus ik hou toch even bij Vera Helleman moeiteloos jezelf zijn. Mm-hmm. Waarbij ze ook heel nauw uitlegt over de rollen die je hier speelt. Het doorzien van het ego. Uh, het, uh, het spel wat het ego speelt. En de manier waarop je dienstbaar aan jou kan laten zijn. En, en, en emoties, het emotionele lichaam. Nou ja, het is een prachtige uitleg uh, over dualiteit, non-dualiteit. Um, dus een boek wat, ja, wat je kan blijven lezen eigenlijk. Ja, en nummer drie. Mm, mm, mm. Ga ik toch noemen: um, Op weg naar je ware zelf. Of de zoektocht naar je ware zelf. Die titel is along the way ook ergens van. Internationals. Ja, um, ik, er zijn beide titels aanwezig. En je kan het op bol.com niet goed vinden. Dus hier moet, ga ik. Misschien ligt het in de biep. Misschien ligt het in de biep. Het is van Jean Jensen. Dat is een officieel Amerikaanse schrijver, maar zij werkt heel nauw samen met ook een Nederlandse therapeute, Ingeborg heet zij, die heeft ook weer een boek geschreven, dus dit is wel boeiend om op te zoeken. En zij gaat heel erg over het, dit boek helpt je enorm om weer in contact te komen met je gevoelswereld. En zij doet dat dus door je jeugd te doorzien. En door eigenlijk aan te geven waar je jezelf hebt afgesloten van gevoelens... omdat je dacht, dat moet ik niet meer laten zien... want daar is zo op gereageerd door mijn ouders. Dus het is beter als ik dat wegstop. Wil ik hier overleven in dit gezin? Wil ik gezien en gehoord blijven worden? Dan is het duidelijk dat ik deze stukken en deze stukken van mezelf niet moet laten zien. En dan komt er afsluiting van stukken van jezelf. En zij legt in het boek super mooi uit... hoe je dus weer in contact komt met die delen van jezelf. Wat heel erg gaat over het in contact komen met je gevoelswereld. Uh, heeft er ook prachtige oefeningen over. Um, en deze is wat meer geschreven voor de cliënt... in een therapeutische omgeving. Dus iemand die in een dergelijk traject zit... en ja, de meningen zijn erover verdeeld of je dit boek moet lezen uh, zonder dat je in een traject zit. Je, of je dit zonder begeleiding moet lezen. Ik, ik denk wel dat, dat je dat kan aanvoelen. Als je op een gegeven moment denkt, van dit vind ik niet meer prettig. Dan zoek hulp of laat het boek links liggen. Dat is misschien een belangrijke uh, noot <lacht> erbij. Maar op zoek naar je ware zelfheid boek.
0: Ja. Wat zou je de luisteraar nog willen meegeven? als je, nou ja, Ik heb ook met Tijn Tauber gezeten. Die ziet dat de komende jaar nog wel een transitieperiode zijn op deze planeet. Uh, hij is niet de enige die dat zegt, dus dan neem ik het ook wat serieuzer. Om, ja, de chaos die misschien nog voor ons ligt, uh, of het opruimen zo je wil noemen. Hoe zou je mensen toch ja, met één met, met mooie spreuk of quote... ...een hart onder de riem willen steken voor alles wat er nog komen gaat?
1: Ik zou alles wat er in de buitenwereld gebeurt... Um, gebruiken om, om meer over je binnenwereld te weten te komen. En dat doe je door, door hetgeen wat jij denkt te zien in de buitenwereld. He, om dat als spiegel te zien en te kijken waar het jouw innerlijk raakt. En op die manier kun je voor innerlijke vrede gaan. En dat is denk ik je grootste goed in, in, in een wereld met deze chaos. Want... Het lijkt er nu op alsof we de buitenwereld dwingen vrede te sluiten. Of we de buitenwereld dwingen alles goed te regelen. Tot de vraag is hoe goed regel jij het voor jezelf? In hoeverre regel jij hè? je gezondheid, je self-care? In hoeverre is het vrede in jou? Hè? Dat vraag ik me af. Dus in ho- Hoe lang wil je de buitenwereld nog verwijten dat ze oorlog maken... als jij nog geregeld oorlog innerlijk ervaart?
0: Maar... Ja. En
1: dat, zou, dat is het enige. Je hebt maar waar één iemand je...
0: nodig, toch? Om een oorlog uh, te stoppen. En dat, is...
1: dat ben jij. Ja. En dat is ook hetgeen waar je van invloed kan zijn. Dus maak het innerlijke proces nog belangrijker. Met een kleine side note: naar, als je dan die chaos ervaart, ben je niet op zoek naar een tip. Of, want dat vroeg me iemand laat: kan je me een tip geven of een tool? Hoe serieus en neem jij je innerlijke als het chaos is en je op zoek bent naar een tip of een tool? je ging jezelf een heel traject, een, een mentor, een begeleider, een therapeut, een heel proces. En zorg dat je gewoon elke week ruimte en tijd hebt voor het innerlijke op een bepaalde manier.
0: Amen. Is er nu ja. één plek, misschien je website, misschien je Instagram pagina, je clubhouse. Is er één plek waar je de luisteraar nu naar wil verwijzen als ze meer... Ja ook, je bent iemand die ook heel veel deelt, heel veel geeft, heel veel informatie, uh, casussen, ervaringen. Waar zou je mensen naartoe willen verwijzen?
1: Nou, mijn Instagram is een pagina waarbij ik uh, gewoon dagelijks natuurlijk te zien ben. Dus dat is denk ik het fijnst. -hmm. En via mijn link in bio kom je ook weer op mijn website en op uh, de pagina's waar je moet zijn. Noeska Adriana? Adriana yes.
0: Yes, staat in de show notes. All right. Als je over deze aflevering wilt meepraten, hashtag helden hordes op Facebook, Twitter, Instagram. En uh, laat anders ook een leuke reactie achter op YouTube. Vergeet ook niet te abonneren. Vergeet ik altijd bij te zeggen. Um, ja, en uh, zo uh, ronden we deze aflevering af. Een hele genuanceerde aflevering. Eindelijk weer eens met een vrouw aan tafel. Dus uh, ja, en sowieso altijd heel fijn om met jou te zijn. Um, om, omdat we denk ik ook wel ja, parallellen hebben in de processen die we uh, doorlopen. Ja, uh, mooi. In de reis die het leven heet. Dus uh, ja, many thanks. Een enorme toevoeging aan dit rijtje weerbaarheid in crisistijd.
1: Heel graag gedaan.
0: Voor de luisteraar, dus als je um, meer over Nuska wilt weten of de boekentips wilt zien. Check de show notes onder deze aflevering. En dan... Uh, Dank ik je nogmaals hartelijk en voor de luisteraar tot een, een volgende aflevering. Yes.